0: Hyvä on hiihtäjän hiihdellä, kun hanki on hohtava alla. Kun taivas kirkasna kaareutuu, mutta hauskempi hiihtää kun ruskavi puu. Tuul ulvovi, olku on ummessa, ja tuisku on taivahalla. Hyvä on hiihtäjän hiihdellä, kun ystävä on myötä. Kun latu on aukaistu edessään, parempi hiihdellä yksinään. Pies niin itse aukaista itselleen ja yksin uhmata yötä. Hyvä on hiihtäjän hiihdellä, kun on tietty on matkan määrä. Kun liesi viittovi lämpöinen, mut sorjempi uljaampi hiihtää sen, joka outoja onnen vaiheita käy, eikä tiedämis oikea väärä. Ja hyvä on hiihtäjän hiihdellä, kun riemu on rinnassansa. Kun toivo säihkyvi soihtuna yös, mut käypä se laatuun hiihtää myös, hiki otsalla suurissa suruissa, ja kuolema kupeelansa. Tervetuloa Latu-podcastin talvikauden pariin. Latu-podcast piti hieman pidemmän joulutauon, sillä maa lähestulkoon koko Suomessa oli mustanaan ja lunta saimme odotella. Mutta tiedoksi myöskin Etelä-Suomen kuuntelijoille, että täällä keskisessä Suomessa, jossa tätä Latu-podcastia nauhoitellaan, niin paraikaa aikaa niin 10-15 senttiä on lunta maassa ja talvi alkaa näyttää parhaat puolensa, joten... Pikkuhiljaa varmastikin sinne etelään päin noita hiihtokelejä saadaan. Mutta Latu-podcast avattiin Einoleinon sanoin hihtejän virrellä. Ja hiihtäjän virsiähän täällä kylässä, jossa pari aikaa istumme, on lauleltuja ja nautittu jo tässä aivan tuolta lokakuulta saakka. Ja tänne Latu-studioon tähän talvikauden Avaukseen ollaan saatu vieraaksi Jyväslumesta Juha Tuikkane ja Pekka Sulkula, tervetuloa. Kiitos. No, aloitetaan Juha sinun kanssa, että mitä on, mikä on Jyväslumi?
1: No, Jyväslumi jouduttiin silloin kymmenen vuotta, voisi sanoa näin, niin perustamaan ihan, ihan vähän niin kuin väkisin, että saatiin tämä homma niin käyntiin silloin. Että, tuota, olimme, olimme jo pähkälleet varmaan vuoden pari, että ei tämä voi olla näin, että lumen perässä lähdetään tuonne. Leppävirralla ja Saarijärvellä ja Kannonkoskelle Jyväskylästä ja hiihtoihmisenä haluttiin, että ei tämä näin voi pidempään jatkoa, että jotain pitää tehdä ja tuota, neuvottelut kaupungin kanssa ja laivuri Ojun kanssa käynnistettiin ja sitten ilmeni hyvinkin pitkään, että pitää, tai nopeastikin, että pitää olla myös kolmas taho tähän niin kuin hommaan mukaan että siinä miettii urheiluseuraa, jopa piiriä, mutta ei löydetty sellaista, että taloudellista riskiä ei, ei voi niin kuin heittää tästä näin vaan niin kuin yhdistyksille ja, ja siitä sitten tämä Jyväslömi Oy jouduttiin niin perustamaan ihan, että tähän homma saatiin alku.
0: No miten, Pekka, sinä tulit mukaan tähän Jyväslömi-hommaan?
2: No alusta lähtien meitä oli Juha ja minun lisäksi sitten Räisisen Paavo. Ja kolmestaan näitä asioita, niin kuin Juha Eskon sanoo, pohdittiin. Ja kaikki ollaan innokkaita hiihtoihmisiä. Kaikilla on omaa kilpahiittotausta takana ja urheiluseuratoimintaa. Ja yhteinen murhe oli tämä... Jyväskylässä marras-joulukuun olosuhteet ja poh- pohdiskelun jälkeen muutama kuukausi ja pohdittiin, niin päädyttiin tähän, tähän Jyväslumen perustamiseen ja sitä kautta pyörittämään ensin lumen latua.
0: Muistan, kun avasi kymmenen vuotta sitten tuota ensimmäistä latua, niin tuolla Savon suunnalla, jossa silloin asunni, niin sillä kovasti nauriskeltiin että kyllä se sullaa niiden hullujen lumiin. Niin minkälainen usko teillä oli siihen, että tämä homma oikeasti toimii ja minkälaisia, oliko se suunnitteluvaihe miten pitkä?
2: Suunnitteluvaihe oli varmaan pari-kolme kuukautta, oli ehkä jotain marraskuussa. Ensimmäisen kerran ruvettiin miettiä ja sitten kiirehän siinä oli sen takia, että piti se tulevana talvena saada lumi tykitettyä seuraavaa syksyä varten. Että ehkä muutama kuukausi oli tämä suunnitteluvaihe.
0: No miten Juha, kävittekö hakemassa sitten ihan oppia Vuokatista tai muualta, missä noita säilylomilatuja oli tehty, että miten tämä homma ihan käytännössä toimii?
1: No, joo. Vuokatin materiaalia oli, oli varmaan kaupungin taholta meillä vähän katottuna, katsottu, että miten, mitä siellä oli. Että siinä mielessä homma niin kuin tämmöisellä pioneerina Vuovatille iso kiitos, että on saatu tänne maahan aika.
0: No kymmenettä kautta on hiivetty tuossa Jyväsuomen ladulla, niin miten se, Pekka, se ensimmäinen vuosi oikein onnistui?
2: Muistaako sitä kymmenen vuoden taakse enää? <tos> tota, eka vuosi oli oli lailla, tietysti opettelua sekä meille että meidän yhteistyökumppaneille, eli silloin oli kaupunki ja laajavuori Oy, nykyisin lais Oy mukana siinä, niin kaikille vähän, että... Lumenlevityksestä oltiin käyty tosiaan Vuokatissa ja Saarijärvellä seuraamassa. Saarijärvellä oli muutama vuoden ollut lumikasa, niin jotain tietoa oli, että, mutta sitten osa oli arvailua ja, ja opettelua tosiaan, että sitten voi sanoa nyt kymmenen vuoden jälkeen, että nyt jo jotain osaa.
0: No teillä tuo kasa on tuossa laaja vuoressa ja sitä tietysti pitää siellä levitelläkin ja toki niin kuin Pekka sanoi, että tuo lumi pitää sen vielä kasaan tykittää, niin miten ihan kolmeen Pekkaan te sen teette vai onko teillä siinä apuvoimia mukaan? Mitä on Juha? Niin
1: tämä varsinainen lumenteko on, on niin kuin ostopalveluilla lais Oyltä, he hoitaa hyvinkin pitkälti, että päivällä sitä touhaa, mutta meillä on sitten tämä yö, yövalvonta ollut sitten ollaan hoidettu ja ja, ja siinä onneksi on sitten tuttavia ja ystäviä saatu rinkiin mukaan. Että tokihan se on vaativa homma, että, ei ihan niin, että siinä on, on monta tekijää, mitä pitää ottaa huomioon yölläkin. Ja, ja, et, et, mutta on saatu hyvää porukkaa, joka on niin vuodessa toisia halunnut tulla vähän niin talakoisiin mukaan. Sillä hengellähän tämä vähän lähdettiin liikkeelle.
0: No, Mitäs Pekka, sitten tuosta puruustahan aina puhutaan, että sitä on nykypäivänä hankalaa saada. niin Miten te ratkaisut on puru kysymyksiä ja sitten tottakai se lumeen
2: tota, No puru, puru on sillä tavalla, että sitä mietittiin alkuvaiheessa, että mistä se saa, ja käytiin läheltä näitä sahoja, mitä voisi olla. Ja sitten itse mulla on suku tuolta Multialta kotoisia ja tuli mieleen, että siellä on Multian saha, ja sinne soitin sitten silloiselle omistajalle, ja... ja sitä kautta saatiin se Puru sieltä, ja samoin sieltä on nyt jatkossakin tullut Puru joka vuosi täydennetään vähän tuota purua, niin Multian Saha on meidän purun tuottaja. Ja sitten tapahtuu syksyllä, ja ensin tietysti puru kuoritaan pois siitä, ja sitten meillä on käytössä maansiirtoliike, mikä tai meidän yhteistyökumppanina on maansiirtoliike, joka sitten vastaa tästä, ja ensin kuoritaan puru, ja sitten kaivinkone on, on tota lunta kuorimassa, ja kuorma-autoilla nykyisin Levitetään se, kaksi kuorma-autoa meillä käytettävissä, että alkuvuosina meillä yritettiin raktoreilla ja silloin, no oli sitten yksi kuorma-auto ja kaksi reaktoria, mutta sitten huomattiin, että kuorma-autot on nopeampia ja kuorma-auton lavalle sopii enemmän, enemmän tota lunta. Nyt on sitten kahden kuorma ja yhden kaivinkoneen systeemi meillä ollut käytössä.
0: Alkupohtias on lumenteon äärellä, kerran päässä lumen pekka ja Juha. Osa alkutaipaleita ja että mitä se homma käytännössä toimii, käytiin läpi, mutta millaista joukkoa tuo Jyväslumi sitten alkutalvesta liikuttaa? Juha, millaista kävijämääräkistä me puhutaan?
1: Kyllähän se eri kävijämäärä on, on lähemmäksi kolme tuhatta hyvinkin, että et, et, kyllähän meillä niinku kausikorttien Ostajien määrä on, on tietysti vähän vaihdellut, että silloin haaveiltiin mustaakseni kahden kolmen saan kausikorttiin määrällä, että tämä homma jotenkin saataisiin niin taloudellisesti plus minus onnistumaan. Ja nyt, ja, ja, no, se arvio oli, että se ei ihan riitä tämän mään että nyt on 800 ja se on ihan kivaa määrää. Että lähes, tokihan siellä on monenlaista opiskelijaa, urheiluakatemian kanssa yhteistyötä ja niille kuuluu siihen korttiin mukaan tiettyjä hinta ja niin poispäin, mutta... Tota, Kausikortin ostajien määrä on, on niin nyt ja meillä on ollut kolme hyvin onnistunutta vuotta, on ollut hyvässä kunnossa ja, 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 ja sanotaan, että kuntohiitteet ovat löytäneet sen. Se on semmoinen, mikä on selkeästi kolmen vuoden aikana näkynyt.
0: Ja tähän järjestitte nuo Jyväslomeen kymmenvuotisjuhlat tuossa syksyllä ennen, ennen ladun avaamista ja olitteko yllättyneitä Pekka siitä, että laajiksessa oli tupa
2: Joo. Pieni arvotus oli syksyllä, kun ruvettiin Juha ja Paavon kanssa miettimään tätä kymmenvuotisjuhlaa, että kuinka paljon tulee, että onko siellä pelkästään osakkaat perheineen. Mutta oli kivasti kivasti väkeä ja oli ihan kiva tilaisuus.
0: Kyllä, se huomaa, että Jyväslumi liikuttaa liikuttaa kyllä isoa joukkoa. Tästä on taitnut tehdä, Juha, jonkinlaista gradu-tutkielmakin Jyväskylä-yliopiston tiimoilta. Minkälaista ihmistä Jyväslumen ladulla on
1: Joo, Kyllä on, on tehty ja, tuota, ja, ja kyllähän se suurin joukko on tosissaan kuntoilijat, ehkä keski-ikäiset miehet varmaan ry- ryhmänä su- suurimpaa ja mitä, mitä sitten, mutta tuota, en muista, oliko naisten ja miesten välillä suurtakaan eroa, että paljon on niin kuin, naisiakin kuntoilijoita ja, ja nyt ehkä tänään tälle talvelle niin lasten osuus on selkeästi on, niin noussut sitten, että et, et se kuvitelma, että se on niinku kilpahiihtäjien ensilumen latu, niin se ei, se ei niinku pidä paikkaansa sehän tässä niinku varmaan on ollut monissa kunnissa se, että ajatellaan, että se on vain palvelee kilpahiihtäjää ja heidän, niinku, niinku tässäkin oli meillä niinku, että erityisliikuntaa ja se on niinku käyttäjien niinku maksettava kokonaan, että, että nyt ehkä se on, tämä onkin päästy siitä eroon, että tämä on niinku ihan kaiken kuntalaisten ja kaupunkilaisten laji.
0: No, pakko vielä jatkaa, Juha, tuohon Ski Jyväskylään tässä viime vuosina on noussut ihan tuonne suomalaisten ykkös eliittiin, niin mi- minkälaisenä sinä näet totta kai myöskin seuraaktiivina aktiivina on hyvä Jyväslumen merkityksen siinä seuratoiminnan kehittämisen kannalta?
1: Niin kyllähän kun miettii mistä tätäkin talvea, että tuossa joulun molemmin puolin luonnonlumilla muutama viikko on päästy hiihteen ja oli, oli tosi lauha ja, ja luomenlunnot suli pois, niin Kyllä on olisi hankalaa hiihto seura harrastaa hiihtoa jos loka- ei tämä lokakuun jos ei siinä päästä niin kuin kautta käynnistämään jo että se on hyvin raskasta sitten lumen perässä urheilette aja isoihin kilometrin määriä. Ihan, ihan toiminnan niin kuin ehdoton edellys on ensin tuuta säällä lumi miten se sitten mainitaankin. niin
0: No miten, Pekka pitääkö tässä teidän tapauksessa se vanha sanonta, suutarilapsella ei ole kenkiä, eli vieläkö se tulee itse kuitenkin tuota latua myöskin kierrettyä?
2: No totta kai, sehän on näitä etuja tietysti, että alkuperäinen ajatus oli myös silloin, kun perustettiin, kun kaikki innokkaita hiihteä ja kaikki kävi Saarijärvellä ja Vuokatissa ja Leppävirralla, niin, että myös itse pääsee hiihtämään, että onhan se toki yksi motiivi ollut tämä yritykseen ja lumeen tekemisen perusteenakin.
0: Ja... Mitä tuossa on kuullut hiihteiltä kommentteja, toki itsekin käynyt kuluttamassa, kuluttamassa noita lumia tuolla, niin, 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 niin latuhan on aina varsin hyvässä kunnossa, niin onko se niin, että kun itelleen tekee, niin hyvää tulee?
2: No totta kai sitä yrittää tehdä, mutta kyllä sitä ennen, itse ainakin ajattelen ennen kaikkea, että kaikki olisi tyytyväisiä, että sekä ladun profiili että ladun kunto olisi sellainen, että se palvelee kaikkia ja alkuvuosina reitti oli vähän erilainen, mitä se tällä hetkellä on, niin se ehkä oli alkuvuosina tosiaan vähän liian raskas tavalliselle kuntohiitteelle, että he vieruksumaan sitä, niin nyt tuo profiili on vähän loivempi piirteisempi ja suosii tavallisia hiittejä paremmin. Joo, ja tuohon lisätä, että
1: pitää olla rohkeutta, jos oikein pitkää suoja ja lämmintä on, niin vaikka sitten tarvittaessa vaikka sulkea hetkellisesti ja, ja, ja olla kunnostamatta, että meillä nyt jäi niin kuin tälle kaudelle yhtenä ainoana päivänä ei ollut koneellista kunnostamista, että Rehellinen to- to- toiminta siinä mielessä, että infotaa mahdollisimman hyvin ladunkun tilanteesta, että tota, ei tulisi niitä pettymyksiä ja, ja, ja palusta pysyisi kaikilla
0: studiossa on tässä jo juteltu Tovi, Pekka Sulkula ja Juha Tuikkaisen kanssa. He ovat Jyväslumi Oystä ja... Todellakin pyörittävät Jyväsumioit, joka mahdollistaa sitten hiihtokauden varhaisen aloittamisen Jyväskylässä. Mennään sitten hieman talouteen. Millainen oli vastaanotto ensimmäisenä vuosina, kun latu avattiin ja sanottiin, että tänne on pääsymaksu? Vastako Pekka
2: Voin vastata. Tietysti alkuvuosina oli semmoinen... En rosenttia osaa sanoa, mutta oli jonkin verran sitä, että ihmisiä, jotka tuli sanomaan, että he ei suostu maksamaan hiihtämistä. Hiihtämistä on pidetty pitkään joka kansalaisen oikeutena, mutta to oli alkuvaiheessakin paljon oli paljon sitä, jotka hyväksyivät heti, että koska meille tulee kustannuksia lumen tekemisestä, lumen levittämisestä, lumen säilyttämisestä ja latujen ajamisesta, niin he olivat valmiita ja nyt vuosien mittaan on huomannut, että ihmisten mielipide on paljon muuttunut. Että tänä vuonna en muista, että ainakaan minun korvi olisi tullut yhtään lausetta, että miksi tästä pitää maksaa.
0: Teidän hinnat hinnathan on varsin kohtuulliset, jos miettii, että tuo päivälippu se on 10 euroa päivä ja 15-18-vuotelta nuorelta 5 euroa päivä ja kausikorttikin aikuista 100 euroa, niin, niin, niin tuskin tuosta hinnankirjoista kenenkään hiihtoharrassa kiinni, vaan mitä juu.
1: No ei, ei, ei varmasti, ja sillä tavalla on yrittänyt siihen hankintaan ihmisiä saahan mukaan, koska se on semmoinen niin vähän niin kuin takaa sitä, että kuitenkin on niin kuin riskit, että Jyväskylänkin on lumet tullut lokakuun alussakin jopa vuonna 1992, ja toisaalta jos sen lumen levityksen jättää liian myöhään, niin että siinä on niin kuin riskissä kummassakin päässä sen avauksen kannalta, ja silloinhan ne päiväkävijöiden määrä jää tosi pieneen, jos se kausi, Jäisi, jäisi niin kuin liiankin lyhyeksi niin niin kuin yritysnäkökulmasta, mutta tota, totta kai hiihtoihmisenä toivotaan, että, se toivota, että se siinä joulukuun puolessa vaiheessa viimeistään tulisi luonnonlumet.
0: No mainitsit tuon kaaden pituuden, niin palataan noihin talousasioihin myöhemmin, mutta mennään nyt tuon hiihtokauden pituuteen. Eli mitä, miten paljon on käytännössä Jyväslumi on pystynyt pidentämään hiihtokautta Jyväskylässä? Onko Pekalla tuosta ihan laskelmin?
2: No Tuossa li, kaupungin liikuntapalvelut on tehnyt tilastoja jo vuosikymmeniä taaksepäin, ja niihin on hyvä, hyvä tota, niin tukeutua meidänkin ladun käytössä. Ja, tota, nythän, kun me, meillä on marras, lokamarraskuun marraskuun vaihteessa joka vuosi avattu hi, tuo ensilumellatu, niin se on taannut, että se pystyy hiihtämään, marraskuun alusta tuonne maaliskuun loppuun, huhtikuun loppuunkin joinekin vuosina, että puhutaan viidestä kuuteen kuukauteen hiitomahdollisuuksia. ja silloin useina vuosina tämä Jyväslumen ja Jyväslumen ladun merkitys on ollut se pari kuukautta hiitokaudesta. Kolmannes voi sanoa, että hiidetään ensi lumen ladulla Jyväskylässä tänä päivänä.
0: Tämä vuosi oli sikäli mielenkiintoinen, että... että... Talvihan kävi jo siinä varsin aikaissa vaiheessa ja lumi oli pois. Miten tällaisessa tilanteessa loppuu tuo ladumaksu aina yleensä? Mihin se perustuu, että milloin peritään maksua ja milloin ei?
1: Niin kyllä, ihan tähän tulemiseen, että kun kaupungin yleiset ladut alkaa olla siinä kunnossa, että, että, että käynnistyy, niin se on hyvä sopiva hetki sitten, niin tuo maksullisuus päättää. Ja Toki sitten kun kerran päätetty, niin ei sitä enää ehkä niin olisi palata takaisin sinne, mutta, tuota, mutta, mutta eihän se, se tuota, nyt on sitten päässyt nekin, jotka eivät ole niin hennonnut mennä tuonne ladulle kokeilemaan tammikuussa, nyt on päässyt sitten ihan testaamaan ja tuon mukaan sitten ensi syksynä ovat uusia käyttäjiä ladulla, että ovat nähneet, että tämä on ihan hyvä paikka hiihteä.
0: Kyllä, mutta palataan noihin talousasioihin, eli käytiin jo läpi nuo lippujen hinnat, ne on varsin maltilliset. Mutta millaista kuluista puhutaan, kun lähdetään tuommoista ensumelatua tekemään? Teillä tällä hetkellä sinä on latua, kuinka pitkälti sinä on?
2: Latua on 1,8 kilometriä, että osahan siitä heittää edestakaisin, mutta se on ollut. Tänä vuonna me ei juurikaan jatkettu sitä, sitä alkuperäistä, että se oli heti marraskuun alusta se noin 1,8 kilometriä.
0: No, miten paljon keskimääräisesti tuolla se 1,8 kilometrin säilylumiladun tekeminen Mistä ne kustannukset koostuvat ja paljonko ne suurin piirtein on? Vai onko se yrityssalaisuus?
2: No osittain yrityssalaisuuskin, mutta tuota, no, noin, mittaluokassa. noin, noin mittaluokassa. no Kustannukset koostuvat ensinnäkin lumeen tykitys, sitten lumeen lumikasan var- muotoilu, purutus ja sitten, sitten tota syksyllä taas purun kuoriminen lumikasan päältä. Ja lumeen levittäminen ja sitten meidän tapauksessa, koska me ostetaan kaikki palvelut, myös latujen päivittäinen kunnostus on sitten meille kustannus. Nämä, onko siinä nyt viisi, viisi tekijää, niin meidän, meidän kohdalla ne kustannukset on sanotaan nyt 40-50 000, 000 euro välillä.
0: Tuollahan Hiihtoliiton olosuhteseminaarissa Vantaan ja Suomen Capi-yhteisöllä puhuttiin 10 000 eurosta suurin piirtein per kilometri. Juha, taisi joskus vähän kommentoitakin, että se on ehkä pikkasen alakantti.
1: No joo, meillähän tuo lumipatjan korkeus on lähes metripaikon, että jos vaikka 20 senttiä, niin onhan se jo iso ero sitten siinä lumimäärässä ja, ja, ja sitä kautta se sitten muodostuu, että se on huomattu, että se se turvaa paljon paremmin sen kauden ja jopa sitten omahosta jopa säästää siinä, että tarvita uutta, uutta kierrosta, että on laskemat vähän on, että kyllähän se varmaan kymppitunnalla kilometri saadaan joku pätkää, mutta tota, mitä kaikkia muuta kustannuksia sitten liittyy ja tietysti meillä tuossa nyt kymmenen vuotta menty, että nämä kaikki lipunmyynnit, valvonnat yhden nämä, niin ne on tehty ihan talakkoon että jos ne rupeaa niin laskemaan tuntipalkkaa, niin, niin eihän tämä vieläkään ole niin yritys Toiminnan kannalta niin kuin kannattavaa, mutta lähtökohtaisihan tämä oli niin kuin lähteä harrastuksen, harrastuksen kehittämiseen ja tota, se että talouspuoli on tullut tässä sitten viimeisenä vuosina mieleen kanssa, että voisin tästä vähän sille omallekin työlle joskus jotakin ehkä haittaa.
0: Kyllä. Miten, no ei nyt tarvitse sanoa ihan suoraan, että teittekö voittoa, mutta se, että kysyn, että onko jonakin vuonna pitänyt kaivaa omia taskunpohjia, vaikka.
2: No... Alkuvuodet oli oikeastaan melkein poikkeuksetta, kun siinä oli vielä tosi huonoja, huonoja syksyjä, ne ensimmäiset 5-6. Niin tota, silloinhan me jouduttiin osakkaat rahoittamaan sitten tätä yritystä, että saatettiin se lumikasa tehtyä talvella, että niillä lipunmyyntituloilla ei pystytty kattamaan niitä kustannuksia. Mutta toki nämä viimeiset vuodet osin olosuhteiden ansiosta, että ollut Tasaiset ja suht hyvät kelit viimeisenä kolmena vuonna, niin viivaallekin on jotain jäänyt. Mutta niin kuin Juha sanoo, että, että, vai, siihen on vaikea, että mitä laskee siihen, että onko sille omalle palkalle ja sille talkoväille, kun talkoväille ei makseta mitään, niin sille jos laskee, että jäisikö sen jälkeen sitten viivaalle mitään, niin se on sitten eri asia.
0: Se on totta näin ja kyllähän jos verrataan muihin liikuntapaikkoihin ja niiden kustannuksiin, niin puhutaan kuitenkin aika maltillisista kustannuksista. Jos verrataan esimerkiksi uimahalleihin tai jäähalleihin, kaikki kunnia toki myöskin heille, mutta myöskin jos hiihtourheilua mietitään, niin kyllä meidän pitää varmastikin vähän rottingilla olla ja täällä Jyväskylässä teillekin hattua nostaa. Mutta miten äh, tuossa jos mietitään jyväs tulevaisuutta, niin onko teillä jo jotakin tuolla takataskussa sitten tulevia vuosia silmällä pitää jotain uuttakin?
2: No, tota, jos uutta voisi olla, en tiedä, osittain vaikuttaa meidän projektiin, niin hyväskylän kaupunki on, on tota, suunnittelemassa laajavuoria ja tälle reitistölle, mitä mekin hyödynnetään, niin rullahiitto rataa. Ja se voisi olla sellainen, mikä sitten auttaa meidänkin toimintaa, että kun se asvaltti pohja, lumi levitetään, niin se edesauttaa sitä lumeen säilymistä levityksen jälkeen ja sitten helpottaa sitä levitystyötäkin.
0: Kyllä näin varmasti ainakin sellaisena syksynä, jos se pohja on hyvin pehmeä ja ne aatottaa tahtoo sinne upota. Ja sillä varmasti myöskin lumi pysyy puhtaampana. Mutta teillä todellakin kokemusta tuosta levittämistäkin on sillä, ainakin oma kokemus on, että ei tuolla tarvitse paljon kiviä pelätä kun laduilla mennään. Mutta mainitsit tuossa Pekka tuo Jyväskylän kaupungin, niin miten täällä yhteistyö toimii Jyväskylän kaupungin kanssa? Onko Juha, joka siellä neuvottelee vai käyttäkö Kimpassa, Kimpassa juttu sillä?
2: No tota, mä, minä olen meidän yhtiöstä hoitanut sitä neuvottelupuolta, tietysti Juha on ollut osittain mukana siinä, niin tosi hyvin yhteistyö pelaa kaupungin kanssa, ja siellä on sattunut hiihtomyönteisiä ihmisiä, semmoisia asemia, että on helpottanut sitten meidänkin työtä.
0: Monessa kaupungissa, ja voi sanoa, että meidän hiihteen keskuudessakin me valitetaan aika herkässä, ja odotetaan, että yhteiskunta tekee, ne, tekee meille ne olosuhteet valmiiksi, niin jos joku haluaisi lähteä kehittämään teidän ajatustenne pohjalta omalla, omassa kaupungissaan hiihtotoimintaa, niin olisitteko te valmiita konsultoimaan?
1: Kyllä, varmasti. No, joo, ilman muuta apua annetaan, missä vaan pystytään. Ja, ja, ja. ja kyllähän tuohon vielä tuohon kehittämisasiaan, niin voisi ehkä, että tuossa tämä laajavuorenkin masterplan on, on kyllä hanketta varmaan ehkä käynnistymässä, ja tämä ei ole siihen jo valmistukin, niin niin kyllähän kun mietitään sitä hiihdon ihan kuntoilijoiden, niin aika, aika vaatimattomissa olosuhteissa sillä on men, menty, että sosiaalisia jo ei, ei ole käytössä ja, ja voittelujuttuja ja muita, että jos näihin, näihin niin kuin kaupungin puolelta jossain vaiheessa tiloakin tulisi, niin sehän on sitä kaikkien kuntalaisten kehittämistä. Ja, ja uskoisin, että näin, näin varmaan jossa tapahtuukin. Ja tokihan, niin kuin, että halutaan vielä vähän paremmassa, ehkä aavistuksen pidemmäksi ja ehkä vielä lasten, lasten harrasto, kun saatais vähän niin tohon niin eväitä että lunta, aavistuksen enempi, niin siinä olisi sitten, ja sitten tämä Viitaniemen hileen, hileen käyttö, joka suurmilta osalta on mennyt tuonne lumenkauton paikalle, niin sen, sen vielä tuohon laajavuuden alueelle ja vaikka siihen stadion alueelle levittäminen, niin se antaisi sitten niin kuin lapsille vielä parempaa niin kuin hiihtoaluetta. Että näitä, että joka vuosi pientä kehitystä tapahtuu, mutta nämä on niin kuin on kestävyyslaji, niin tää tämä lumilahalla hommakin, niin tämä kehittyy pieni askeli.
0: Se on selvä homma. Miten, mutta onko Pekka Hiihtoväki muualta ollut, miten kiinnostunut Suomen tekemisistä täällä Keski-Suomessa?
2: No, kyllä kiinnostusta on sekä Keski-Suomen alueelta että muualtakin tullut. Tuossa kun mainitsit siitä konsultoinnista, niin täytyy mainita, että tuossa joulualla se Anssi otti yhteyttä pääkaupunkiseudulta, että ollaanko valmiita konsultoimaan ja opastamaan mahdollisesti, jos hän on ryhmänsä kanssa suunnittelemassa Etelä-Suomeen jotain vastaavaa, niin on toki paljon kiinnostusta ja myös tietysti Keski-Suomen Keuru, Saarijärvi, äänekoskelaiset on nyt kiinnostuneita, koska he on tekemässä nyt, nyt sinne parin vuoden sisällä vähän samantyyppistä systeemiä.
0: Se kuulostaa hyvältä, että myöskin hiitoväki aktivoituu, eikä pelkästään odota, että pääsee niin sanotusti valmiiseen pöytään. Tuolla Etelä-Suomessa, jos olen kuullut, että siellä pahimmat ruuhkat taitaa olla Espoo-Oittalla puolentoista kilometrin ladulla, ladulla joten sinne noita tuija varmasti lisää tarvitaan. Mutta tämä meidän Latu-podcastimme kanssa alkaa pikkuhiljaa tulla päätöksensä, mutta millaisia terveisiä haluatte Pekka ja Juha lähettää suomalaiselle hiihtokansalle? Voidaan sanoa, että nyt tämän talven alkuun, vaikka tammikuun loppuja mennään. Niin, ei muuta kuin olla aloitte,
1: aloitteellisia itse kukin siellä omissa kunnissa, ja, tuota, ja, ja sillä tavalla kyllähän tämä on niin kansan... Terveyden kannalta hiihto on, on niin loistavaa laji, että sen puolesta puhui ja tarvitaan tähän valtakuntaan. Että toki on, onneksi Lapissa on, on luonnonlumet ja olosuhteet vielä edelleen, mutta ilmasto on vaan väistämättä muuttunut. Että pietää, pientää ääntä sillä tavalla rakentavasti, ei niin räyhäämällä, että se parhaiten tulosta kuitenkin loppuperin tuo ja, ja, ja näyttöjä niin kuin on. että Näitä eri malleja voidaan niin kuin toteuttaa, mutta kyllä kunta ja kaupunki on hyvä saahan mukaan tavalla tai toisella siihen projektiin sitten, että, että, ja se, että tämä ei ole kuitenkaan kilpaurheilun näkökulmasta, vaan ihan tavallisen kuntoilijan näkökulmasta.
0: Eli yhteistä latua rakentain. Kyllä. Mutta kiitoksia Paikka ja Juha. Tähän loppuun vielä tämä Latu-podcastin yhteistyökumppanin, kumppanin konsernin Svinkki. Eli jonkin verranhan tuolla sosiaalisessa mediassa, niin Sviksia kuin Tokokin jakavat noita voiteluvinkkejä, meille tulee aina kysymyksiä siitä, että milloin puhutaan vinkistä, milloin suosituksesta ja milloin testituloksesta, niin käydäänpä se läpi. Eli nuo Toko Tipsit ja Swixin svinkit ne pohjautuvat aina paria päivää ennen kilpailua sääennustuksiin ja toki myöskin kaiken mahdollisen tietoon kilpailupaikan olosuhteista. Ja kuten sanottua, nuo nuissa kyse on vinkistä. Sitten kun Swix ja Toko Racing Service saapuu kilpailupaikalle ja tällä kertaa ovat suuntaamassa muuten aivan nällä hetkellä pöyrin suuntaan näissä miihtoin, sieltä saadaan sitten myöskin testituloksia, ja siinä vaiheessa, kun ne sosiaalisessa mediassa lukee, että voitelusuositus, niin silloin siellä on myöskin paikan päällä tehtyjen testien dataa pohjalla, ja toki myöskin katsotaan ennusteita, mihin suuntaan keli muuttuu. Mutta pysykää noilla sosiaalisen median kanavilla niin sviksi kuin Tokonkin osalta, ja totta kai myöskin täällä Latu-podcastin taajuudella kautta pääsette näitä podcast-jaksoja kuulemaan. Latupodcast palaa ensi viikolla eetteriin ja eipä muuta kuin kysytään ladulla.